0: Искусствоведы МГУ привет. My
1: first response – послать.
0: Он вставал коленем на эту
1: подушку. Ну, вот что, имеем то, что имеем. Бросайте, бросайте компьютер в окно и идите в музей.
0: Маша, привет. Спасибо тебе большое, что согласился поучаствовать в подкасте, и сегодня мы с тобой поговорим о том, как писать о культуре. Расскажи, пожалуйста, про себя чуть-чуть, чем ты занималась, чем занимаешься. Я работаю
1: редактором отдела культуры на журнал «Блюпринт». До этого долго работала в издательском доме «Коммерсант» в журнале «Коммерсант Уикенд». До этого, ну не будем рассказывать, где до этого работала, но у меня было много интересных работ до этого. Ничего криминального. И что? Ну, я пишу про культуру, всю всю свою жизнь читаю, пишу и пытаюсь придумать, придумать, как делать это хорошо, что, собственно, является темой нашего сегодняшнего с тобой разговора. Или очень плохо, это тоже важно. Ну, очень плохо, это мы все знаем, как.
0: Мне кажется, что сейчас все люди, которые включили подкаст, очень рады, что они слушают именно тебя, потому что у тебя очень успокаивающий и приятный голос.
1: Да, серьезно, ну я рада. Хоть что-то, хотя я не уверена, что даже мой голос справится сейчас с успокоением нации. У меня есть серьезные противники в лице главнокомандующего. Но не будем не будем. О Мы будем где-то в
0: середине об этом, так что слушайте дальше. Маш, как писать про культуру сейчас
1: современно, круто, в общих чертах? Ну, тут я тебе сразу задам уточняющий вопрос, потому что наше сейчас, оно все-таки распалось некоторое время назад. Как писать. О культуре до начала конфликта в Украине, в смысле, в его нынешней стадии? Или как писать о культуре, не учитывая ее?
0: Я согласна, что это два разных вопроса. Давай, как говорить о культуре в 21 веке, а потом поговорим о том, как писать о ней сейчас, учитывая ситуацию?
1: Да как писать? Как пишется, так и пиши. Возможные сложности с написанием текстов о культуре сейчас, мне кажется, завязаны не на том, что их э, некому писать. О том, что мало кто хочет их читать. Здесь вопрос некоторой усталости жанровой, потому что рецензия, которая прекрасно работала, мне кажется, начало нулевых, ну до середины нулевых прекрасно работала, она уже несколько уставший жанр. И задача, мне кажется, сейчас, по крайней мере редактора отдела культуры, придумывать как можно больше количество новых жанров, все время придумывать способы, как уйти от рецензии, потому что рецензия хороша, когда, ну это такой заслуженный жанр, заслуженного автора, все мы знаем, кого мы читаем в этом жанре и Искусствоведы МГУ, привет, многими из них я работала в одном издательском доме и это все все великолепно, как это называется, золотые перья. Но мне бы, например, как читателю, хотелось бы, чтобы такого было меньше, потому что это очень расхолаживает тебя, это некоторая лень и редактора, и читателя. Не говоря уже о том, что, назовем, более юный читатель, он вообще все в гробу видал. Ему вот больше трех абзацев и rightfully soul, на самом деле. Но с другой стороны, если ты не описываешь что-то конкретное, потому что сейчас я говорю, как нам писать там про концерт, про выставку, про тот... Ну, в общем, про какие-то конкретные вещи, да. Но если ты описываешь какие-то процессы, то здесь, конечно, ты никуда не денешься. Это должен быть большой текст, написанный человеком с желательно с классическим образованием, которому ты как редактор и я как редактор должен помочь его несколько, так сказать, текст отшлифовать и подсобрать, или там порезать, э, ну, какие-то технические произвести действия, чтобы текст был э, доступен более широкому кругу читателя.
0: Насколько стоит вообще подстраиваться под его... Не институт? надо
1: подстраиваться, я тебе сразу перебью. Ты ни под кого не подстраиваешься. Что такое вообще издание о культуре, вообще процесс ее осмысления, понимаешь? Человеку необходима культура, это первое. И она будет всегда. Текст про культуру, Журналист не искусствоведческие журналистские это такое уже дополнительная вещь без них как бы мне бы например было бы очень неприятно жить но вообще в принципе без них ты можешь спокойно обойтись и поэтому ты должен понимать для чего для кого ты пишешь что ты хочешь сказать кто твоя аудитория пишешь ты только для нее или ты хочешь ее как-то увеличить или ты хочешь ее как-то образовать ну в общем у всех свои разные задачи но они всегда конечно есть думать, что ты пишешь в какой-то просто, так сказать, вечность, такой подход, и я это часто тоже вижу, особенно. Да и я и сама такая тоже была. Сейчас звучу капать, меня сто лет. Но, тем не менее, когда ты пишешь и когда ты не понимаешь, для чего ты пишешь текст, это всегда видно. Он, во-первых, всегда плохой. Ну, это, будем честны, он всегда плохой. Потому что у него... Вот совершенно непонятно, кому его читать. Ну, в общем, собственно, вечный вопрос самому себе. Зачем?
0: Для кого я это делаю? И почему? Если его все начнутся задавать, мне кажется, станет понятнее в мире
1: жить. Ну, мне кажется, что отдел культуры э, — такая вещь. Если у тебя, например, вот отдел культуры в медиа, которая не только про культуру, например, у него есть, как мне кажется, совершенно понятные цели. Ты выступаешь как бы ты э, рисуешь карту. Вот у тебя есть читатель, и ты для него рисуешь карту, как одно связано с другим. Что вот мы смотрим, я не знаю, на Хёрста, а должны иметь в виду тот, тот и тот. И мы смотрим фильм Марвел, должны иметь в виду новую волну, древнегреческие трагедии и так далее, так далее, так далее. То есть ты должен прокладывать вот эту карту, ты должен объяснять своему читателю, что какие-то вещи, они не появляются на пустом месте. За ними всегда у них есть контекст, у них есть история, у них есть политическое значение. И ты должен вот эту вот карту прочеркивать. Как ты это делаешь стилистически, это уже другой вопрос, ну, который мы чуть-чуть его коснулись вначале. То есть с помощью каких жанров и с каким блеском, назовем это так, ты это делаешь, это уже другой вопрос. Это, ну, это в зависимости от...
0: То есть цель углубить понимание опыта культурного события, оценить или объяснить для читателя? Ну,
1: и то, в идеале, конечно, и, и то, хотя, я не знаю, слово «оценить» очень меня, честно говоря, раздражает. Ну, я так скажу, если сделано плохо, надо, конечно, оцениваться. Да? И особенно, если тебя хотят, сейчас будешь запикивать, наебать. Вот если, когда тебя хотят наебать, надо оцениваться. А если, например, что-то не получилось Я просто, особенно с моим темперамента Мне, конечно, приятнее читать Более благожелательные все-таки Написанные в какой-то невзвинченной интонации И когда, если что-то не получилось Ну, когда люди пытаются понять, почему это не получилось Но если у тебя есть вещь, которая выдает себя За какую-то другую вещь То тут, конечно, можно уже и рубануть Я бы так, я бы так.
0: Давай поговорим про то, почему тексты про культуру, и мы сейчас имеем в виду не только в изданиях СМИ, но и на выставках, и в книгах Они нечитабельны и недоступны, и почему они усложняют понимание происходящего, а не помогают его восприятию И мы очень много говорили про пресс-релизы и тексты к выставкам вот, я не поленилась и выписала несколько формулировок. Сначала первое. Мы можем сразу оценки раздавать. Уникальный художник, уникальный арт-объект в необычной технике. это музей.
1: Не говори, не будем никого позорить. Ты чего? От 1 до 10. Ну, 10, конечно же. Это эталон, конечно, уник
0: уникальности. хорошо. Нарисованная художником картина представляет из себя живопись.
1: Нет, ранг 60 нет, они все... Мне все нравятся пока очень. Это вот да. Ты готова дальше продолжать?
0: Ну, давай. Творчество данного автора поражает своей духовностью.
1: Ну, ладно. Это, я считаю, еще даже прилично. Да,
0: хорошо. А выставки — это коллаборативный проект качественный медиум, который рождается за счет различных форм обобщения, взаимодействия, приспособления друг к другу и сотрудничества между субъектами и объектами в пространстве и времени.
1: Ты помнишь серию из друзей,
0: когда Джо Росс рассказал <laughs> Джо, что есть словарь
1: синоним? <laughs> Мы можем посоветовать всем искусствоведам взять словарь синонимов и писать с ним. А он должен был писать рекомендательное письмо для yeah. Моники Чендлер, которые хотели установить ребенка. И люди, которые получили это письмо, подумали, что девятилетний ребенок написал его. Вот это, вот, мне кажется, то же самое примерно. Ну,
0: и последнее знакомый и в то же время таинственный, успокаивающий, но в то же время будоражащий.
1: Ну, что я могу сказать? Я не знаю, что здесь сказать, честно говоря, потому что. Ну, почему пишут плохо так о культуре? Слушай, ну это, во-первых, не они не пишут, они о культуре. Это все разные проблемы. Почему плохо пишут пресс-релизы? Почему плохо пишут аннотации к выставкам и почему плохо пишут, я не знаю, статьи? Это все три разных э, вопроса. Почему плохо пишут пресс-релизы? Я не знаю.
0: Можно я сразу отдам совет бесплатный людям? Без... Вот... От души душевно в душу, как писать пресс-релиз? Вы пишете, что, где, когда происходят. Вы пишете, зачем И этого достаточно хорошую картинку,
1: если еще приложите. И еще вот я хочу сказать тоже про групповые выставки. Если у вас групповая выставка, напишите, пожалуйста, всех участников, потому что если у вас есть групповая выставка, а там не названо ни одного имени, у меня сразу возникает подозрение, что что-то там не то. Слушай, я не знаю, почему пресс-релиз так. Ты знаешь, у тебя есть ответ на это Мне кажется, что пресс-фериз
0: написан плохо, потому что у нас просто не очень много хороших пиарщиков. Это можно послушать другому подкасту «Почему так?». А тексты о культуре в музеях на стенах висят плохие, потому что их пишут люди, которые пишут для других искусствоведов, а не для массового
1: зрителя? Да, иногда так, а иногда нет. Иногда, наоборот, вода какая-то совершенно, и есть ощущение, и все мы это сто раз обсуждали на бесконечном количестве выставок, когда ты читаешь и понимаешь, что, ну, это, то есть, я не знаю, видимо, у них было какое-то ТЗ по... количеству знаков? Да, и то есть ты это читаешь и думаешь, Господи, да шо, 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 что же это такое? Аннотации к выставкам это отдельный, мне кажется, долгий разговор. Просто про производство выставок, про то, кто это делает, для кого это делается. Но мне кажется, что, кстати говоря, ситуация движется в какую-то хорошую сторону. Мы можем наблюдать положительную динамику в хотя бы по сравнению 10 лет назад.
0: Я не то, чтобы часто советую обращаться к какому-то зарубежному опыту, но вот я тебе тоже рассказывала, что мне очень нравится опыт музея Тейт. Ты приходишь в Тейт, там висит очень сложная работа, очень концептуальная, с сложным философским подтекстом, и при нее написано три предложения. Но эти три предложения написаны вот так в лоб что тебе становится понятно. Тебе не нужно читать страницу А4 по диагонали, не понимая ровно ничего. Я прихожу с каким-то искусственным образованием в музей, и зачастую я не могу прочитать этот текст, потому что 200 текстов не один нормальный, вменяемый человек. Не будет читать, конечно. Не будет читать. Вот я рассказывала, что когда работал медиатор, у нас был человек, который приходил в музей каждый день. У него была подушка. Он вставал коленем на эту подушку, и поскольку еще тексты низко висели, но про эти китаж мы сегодня не будем. Он вставал коленями на подушку, и он читал каждый текст. Там было там 186 работ. Он прочитал. их. Это реальная история.
1: Слушай, и еще вот, кстати говоря, вот ты когда говорила про тейт, я подумала, ну вот это то же самое относится к текстам. Понимаешь? Ну вот они должны быть вот такие. Я со... вот у тебя должно быть все ясно. Это твой комментарий. Ты для своего читателя, человек, который обладает некоторой экспертизой, тебе доверяют, как изданию, как представитель. Вот ты открываешь сайт, или там, открываешь журнал, которому ты доверяешь. И как редактор или как автор, ты должен быть проводником для своего читателя.
0: Желательно еще без эснобизма и без снисхождения. Это кажется,
1: все-таки осталось в прошлом. Тоже не будем не будем называть. Авторы такие существуют, существуют такие подходы, но мне кажется, что их становится все меньше и меньше, к счастью. Потому что уже немножечко все пришли в себя. Хотя, с другой стороны, тоже к вопросу про тексты и пресс-релизы и прочее. А, например, тексты на выставках современного искусства.
0: Это, собственно, я зачитывала оттуда.
1: Это реальные выставки. У -у -у. То есть это не какие-то музейные выставки старых мастеров или чего-нибудь такое. Это Можно я скажу прямо, это просто тупые тексты, а есть наоборот. Ведь все мы знаем, этот птичий язык когда ты читаешь и думаешь, божечки, ну сейчас я приду, и я не знаю, что со мной случится. Приходишь, там три сопли какие-то, и ты думаешь, и зачем вообще
0: я все это читала? То есть это мастерство автора, что написал такой текст, что пришла на бессмысленную выставку, но он смог тебя привлечь? Нет,
1: нет-нет. Я просто к тому, что иногда контраст настолько силен, что ты просто, конечно, ружешь все время. Я часто очень, у меня часто это, то есть я думаю, ну не знаю, почему боятся так все простоты, хотя нет ничего более привлекательного. Нет ничего более сложного, чем простота. И привлекательно. Да. Когда ясно. И сразу как-то становишься более, более доброжелательным зрителем.
0: Ну, то есть какие критерии хорошего текста? Это простота, доступность.
1: Слово доступность это тоже какой-то... Ну, такое? Ты не в супермаркете. Нет. Я бы сказала, простоту и доступность я бы объединила в одно слово, которое называется ясность. Ясность и четкое понимание предмета разговора. Я бы так... Я аудитория. Возвращаясь там к... Там, например, к тем же к Снобским текстам, которые... И они есть блестящие, как мы знаем. и Нет, ну и есть действительно просто сложные тексты о сложно устроенных вещах. В специализированных книгах? Не только. Не Почему? Так. Не только. А, как сказать, они тоже бывают очень-очень-очень-очень хороши. Часто бывают очень-очень-очень хороши. И они хороши в том числе потому, что люди сознательно отсекают. То есть они говорят, мы хотим говорить. Вот таким образом. Не хотите, не читайте. Позиция. Да. И вполне. Мне кажется, конечно, что ею надо все-таки пореже пользоваться. И то, что происходит сейчас, мне кажется, в том числе следствие того, что многие годы сознательно отрезалась аудитория, которую можно было бы, например, образовывать или там. Ну, в общем, как-то заниматься больше ликбезом. И я знаю, что это все звучит наивно и как-то, может быть, по-идиотски, но мне кажется, что да, ликбезом стоило бы заниматься, а все немножко увлеклись такими тонкостями. Ну, вот что, имеем то, что имеем.
0: Хорошо, мы поговорили про критерии хорошего текста. Критерии плохого текста, ну, понятно, кроме орфографии, грамматики и лексики.
1: На самом деле, мне здесь сложно говорить, потому что я тоже профессиональный читатель. Я это понимаю очень быстро и, и, и закрываю сразу, надо сказать, признаюсь, покаюсь, ничего не дочитываю. Ну, то есть ты сразу начинаешь понимать, что ты теряешь время. Для меня при критерии один, то есть я могу в это время прочитать что-нибудь другое. А зачем мне это читать? Ну критерий такой, да, это непрофессионализм и очень тоже следствие работы некоторых изданий, которые мы тоже не будем называть. Когда вот моя любимая, когда любят обобщать, уже говорят мы от лица какой-то группы вдруг начинают, и мы все испытываем что-то. Я на этот момент всегда закрываюсь, но я здесь. «Строгач» и «Старых анжелий. Вот для меня это ощущение, что меня хотят напасть. Я вот всем рекомендую отслеживать это. Вот когда начинается обобщение, это вот прям сразу закрываете, бросайте, бросайте компьютер в окно и идите в музей.
0: Давай поговорим про гениальный текст. Иван Наприенко, социолог, написал великолепный текст про выставку, которая проходит сейчас в Музее революции, про... Достижения НАТО.
1: Как достижение? Про Она называется НАТО история жестокость. Выставка потрясающая. Абсолютно уверена в том, что это просто первая ласточка. И таких выставок в ближайшее время будет очень-очень много, к сожалению. И, собственно, поэтому для нас было важно очень написать про нее потому что и я так возвращаюсь кстати говоря сейчас я немножечко отойду сейчас мы потом вернемся к ната к его преступлению Возвращаясь еще одна из таких вещей, что обычно, поскольку большинство изданий э, старается писать о каких-то хороших вещах. У тебя есть пул экспертов, которые пишут, и они говорят, что вот это хорошо, иди туда, смотри это, слушай. И То, они игнорируют это, это,
0: события, которые...
1: Именно. И э, чаще всего вещи, которые вот как выставка про НАТО, на которую ходит, кстати говоря, очень много людей, они полностью игнорируют. И с одной стороны, эта позиция понятна, потому что они... Э, Строго говоря, к культуре имеют мало отношения, а имеет отношение только к политике. Я, кстати, считаю, что я отметил, они имеют отношение к культуре, потому что это массовая культура. Ну, я бы сказала, что конкретно эта выставка имеет отношение к пропаганде. Ну, это выставка и она прежде всего к ней имеет отношение. Но да, в принципе, но это сложный жанр. Исторические, как бы исторические, такие народные выставки, которые наш бывший министр культуры очень-очень любит, которые вот он очень любит, военно-историческое общество, вот это вот все, ла-ля. Это сложно, я называю это выставка с плакатами, когда повесили 10 плакатов, выходи на них, смотри. Вот, это все-таки имеет больше отношения, к... потому что они всегда, в их центре всегда какое-то спорное явление, которое нужно быстро присвоить. Мне
0: кажется, очень классно, когда люди анализируют спорные события тоже. Почему никто не написал полноценную рецензию, обзор? Текст про артфараша Я
1: согласна с тобой. Я бы тоже прочитала про этот текст. Причем, что знаешь, я бы сказала, что я прочитала текст в жанре советской хроники. Естественно. Да. Это, это плавно. Это был бы огонь. Это был бы огонь. Просто огня не хватает. Но здесь еще. Я поэтому тебе и сказала в о чем мы говорим. Понимаешь, если бы мы с тобой разговаривали три месяца назад, я бы тебе всех обхаяла за милую душу. Но сейчас как бы уже даже я и, и не помню, честно говоря, почему, почему, почему так мало хороших текстов про
0: культуру. Ну, есть, проблем поважнее. Выставка НАТО. Да. Сделал дисклеймер. Мы оцениваем юмор этого события, но плачем одновременно. И текст про выставку НАТО одновременно очень грустный и смешной. Мой любимый момент — это когда, собственно, Иван рассказывает про трагедию и Нагасаки, которые, напоминаю,
1: произошли за четыре года до создания НАТО. Да, но, тем не менее, они там представлены в документы-бомбёжке да, в качестве иллюстрации всех грехов НАТО. Ну, вот так сделана вся выставка. Ну, в общем, надо объяснить. Это абсолютно пропагандистская выставка, которая играет на, на чувстве какой-то обиды, которую испытывают многие жители России по отношению к нашим американским коллегам, назовем это так, и, так сказать, занимается некоторым разжиганием в этой, в этой связи. Она сделана очень быстро. Объясню сейчас почему. Потому что помимо плакатов про то, как значит, НАТО бомбит весь мир... А, там представлены вещи, которые привезены со спецоперацией. Как это у нас называется, я не знаю, как это вообще. Ну, в общем, это, это полная дичь. И ее будут, уже это известно, что это был пробный, пробный вариант, ее будут тиражировать по всей стране. И когда мы с Ванькой туда были, мы разговаривали с людьми, которые на нее пришли, мы специально пошли просто. Хот... Мы хотели посмотреть обычный день. И там были, разумеется, экскурсии со школьниками. И там были просто студенты, например, которые пришли, и я болтала с девчонками. Три молодые девчонки из института транспорта, кажется, они были. И одна мне из них говорит, я говорю, ну как выставка? Она говорит, очень мне понравилась, но у меня прямо такая ненависть к Америке поднимается после этой выставки, я думаю, господи, сходил бы лучше на свидание. Какой НАТО, история жестокости. Ну, не, ну серьезно, ну, правда. Ну, Может, почти... она была на свидании? В этот Нет, момент. она не была на свидании, она, понимаешь, переживала, что Америка ⁇ Родина. Маша, и... я тебя обижают. прямо спрашиваю,
0: ты не советуешь выбирать выставку НАТО, история жестокости, как место для свидания?
1: Нет, как место для свидания, более чем, возможно, так сказать произойдет слияние патриотических чувств и все так... Не-не-не, наоборот. А НАТО там была со своими подружками, их там насусолили, и они теперь, значит, ненавидят США и говорят, что НАТО, они же полокать в крови. А ей там, я не знаю, 19 лет. Я на нее смотрю и думаю, Господи, вообще что? Что у тебя? И, в общем, вот так. И то, что все мы знаем, что происходит на... Львинь, и вот это оно переходит в выставочное, да, выставочное да. пространство, и, и я просто еще раз подчеркиваю, почему мне захотелось, как, почему я как редактор культуры и отдел культуры, я подумала, что нам надо обязательно про это написать, потому что этого будет очень много. И
0: собственно вопрос, мое мнение, что про плохие события mm -hmm. можно писать хорошо.
1: Да. Mm -hmm. Вопрос следующий: как ты думаешь, какая часть аудитории Поняли юмор? Поняли. Ну, у тебя всегда есть фидбэк какой-то сейчас. Поняли, поняли, поняли. Очень мне и Ваньке писали. Звонили. Ну, и ты... Ну, мы в сам
0: факт, что мы сейчас об этом говорим. Да,
1: именно. <тачкан> поняли, и я была очень довольна, и мы продолжили. Вот у нас вышел про парад, опять с Ванькой текст. Но он уже не веселый, потому что это парад победы, это все-таки более серьезные вещи, но тем не менее тут даже вопрос не в том, что писать про плохое, писать про плохое, кстати говоря, очень просто на самом деле. Тут все понятно, как это сделать, объяснить, почему хорошо. Вот это, вообще-то говоря, довольно сложно, потому что как бы в хорошем тексте вот это понравилось, не понравилось, твое личное мнение это вообще никого не интересует, ты должен объяснить, а почему плохо, это на самом деле просто. Вопрос в другом. Вопрос в том, что поскольку у нас немножко, я думаю, что ты тут со мной согласишься, ну, культурная журналистика, она немножко подотменилась. Мы все находимся в кризисе, он закончится только когда закончится вот это все, И если он закончится, ну, в смысле нет, конечно, он не закончится тогда, ну, в общем, какая-то острая фаза должна закончиться. И очень тяжело. И писать и читать про культуру сейчас
0: а кому-то это наоборот сейчас нужно для кого-то это спасение и отдушно тоже так
1: да но скажу за себя конечно гораздо есть дисклеймер который ты должен делать ладно дисклеймер не совершенно непонятно как бы как вообще нет. Ну, вообще нет культурных особо событий, про которые можно писать. И их становится гораздо меньше, они только-только начинают возвращаться. Вот ты мне задавал вопрос, как писать. Ты вот на «Титанике», и вот мы с тобой на «Титанике», и я вот сейчас должна заказать текст, как у них там оркестр на тонущем «Титанике», как известно, который выступал до последнем. Я говорю, давайте текстик. Ну нет, конечно, нет. Наоборот, ты должен подмечать все конструктивное, его искать, 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 искать. Но при этом совершенно понятно, что нужно придумывать новый язык, на котором писать о культуре. Потому что, конечно же, как раньше делать вид, что можно вот так вот, ну это, мне кажется, даже, э, ну просто это не буду читать. Я не знаю
0: про новый язык. Насколько вообще... Вот есть некая старая школа искусствоведовательных МГУ, которая пишет о культуре, мы понимаем, что мы уважаем безумно этих людей, читаем их тексты, мы на них выросли. Мне кажется, что в этих текстах очень редко появлялся... Мне сейчас много кто поправит, если кто-то слушает из этих людей подкаст «Спасибо вам большое, мне приятно», но мало юмора.
1: Иронии такой. Доброе, злое — неважно. Тут тоже несколько линий в этом вопросе. Потому что, с одной стороны, ирония, да, ну, то есть это коммерсантовский стиль, вот этот ироничный, и с одной и он абсолютно блестящий, с одной стороны, а с другой стороны, им уже все так сыты по горло, просто уже невозможно, и тем более сейчас, тем более сейчас. Это раз. Два. У тебя, мне кажется, когда ты говоришь, что у них мало юмора и мало иронии, ты имеешь в виду, что они академичные. Да, они академичные, но тут надо как раз, на самом деле, это вопрос не к автору, это вопрос к редактору. Потому что, опять же, жанр, жанр, жанр. У тебя может быть академический текст, но ты должен его представить, во-первых, как академический, ты его должен композиционно выстроить, так и так тогда окей. А если ты говоришь что, э, читателю, что вот сейчас ты прочтешь рецензию, а он читает не рецензию, а действительно какую-то статью научную, ну, так сказать, shame on you. Поэтому мне кажется, что нет. Но потом, из только что мало иронии. Ну, как известно, Россия – страна для грустных. Поэтому тяжело, да, тяжело Ну и потом все боятся обидеть, мне кажется, еще. Вот я хотела про
0: обиду отдельно поговорить Вот как критиковать Как ходить везде, ни с кем не поругаться, но это при этом писать это правду Это невозможно
1: Нет, это, конечно, невозможно Ты с кем-нибудь допоругаешься да Но тут, мне кажется, все таки надо быть взрослыми людьми И... Хотя, конечно, им никто И все власти друг другу выдирают только, только в путь Но потом отходят, мне кажется, кстати говоря Да отходит, отходит. Uh, нет, надо быть, конечно, готовым, что в принципе ты попортишь отношения в какой-то момент. Но при том, опять же, понимаешь, у тебя зависит от жанра все равно. Uh... Люди обидчивы, и все читают
0: действительно все про себя, делают выводы. Мне кажется, в этом как раз было бы здорово, если станет больше профессионализма, и все будут понимать, что журналисты делают свою работу, и это очень непрофессионально. Наоборот, писать о друзьях только хорошее.
1: Это вот это как раз да, это всегда видно еще. Это всегда видно. Мне кажется, что надо, что называется, быть good sport. И если уж тебя хают, то пусть тебя хают классно. Потому что разгромная рецензия это тоже вообще -то дорого стоит. Люди время свое потратили, талант свой потратили. А потом еще картинки к этому нашли другие люди. Это все-таки тоже, ну это к вопросу про чувство юмора. У людей нет самоиронии, конечно. Но с другой стороны, мне кажется, это еще связано с тем, что индустрия очень небольшая.
0: Я точно знаю, что меня слушают несколько пиарщиков, поэтому я от, от лица всех
1: задам тебе вопрос. Почему ты никогда не отвечаешь? Может мой, сейчас ты меня подводишь просто под, я не знаю, под монастырь, не вгоняй меня в долги. Ну, во-первых. У меня мало времени вообще. Мне еще надо писать тексты, еще их редактировать надо. Это цель моей работы. Цель моей работы – это хороший текст. Но взаимодействовать с пиар отделом чего-либо для этого мне на самом деле не надо. Я могу и так делала часто и буду делать так же, и могу сейчас даже объясню почему. Сам купил билет и пошел. Никто тебя не трогает, никому ты ничем не обязан. А, как мы уже говорили, ну, там вдруг и не придется думать о том, что кого-то обидишь. Во-первых, во-вторых, это действительно, ну, надо понимать, что я не всем, но я медленно да, отвечаю назовем это так, будем корректны. Будем корректны, я медленно отвечаю. Ты еще ассистент, сразу скажи. Ага, да, еще ассистент. Я бы сказала, адъютанта. Сейчас еще они ассистенты. И на самом деле, хотя я дружу, с, ну, у меня есть друзья, которые занимаются пиаром и занимаются пиаром в сфере культуры, Все равно мне кажется, что должна быть дистанция. У меня, конечно, дистанция — это сильно сказано. Это просто одно письмо в день, два письма в день, и нормально, а потом за тексты. Ну, то есть я здесь в этом смысле, конечно, старорежимный человек, я не знаю. Это неправильно, меня все время все за это ужасно что надо это делать активнее. Но мне кажется, что ж таки что моя работа заключается в том, чтобы э, читатель сейчас блюпринта прочел хороший
0: текст. Сколько пресс в день ты получаешь на почту? В личное сообщение в Фейсбуке или...
1: Ну, десят, десяточку, да.
0: То есть pr отдела можно, в принципе, распускать, потому что ты информацию находишь сама?
1: Нет, не надо никого распускать, не дай бог. Конечно, я нахожу информацию сама, и, во-вторых, просто люди не понимают а на самом деле, мне кажется, ну то есть я работаю с с отделами музеев и работаю серьезно, это серьезная работа отдельная, это не то, что ты прочел пресс-релиз и написал пару писем. Мне кажется, что люди тоже должны понимать, что чтобы прочесть текст пресс-релиза, подумать про него, изучить художников, это большая вообще-то работа моя. Если э, я изначально сама про эту выставку не знаю, и вот я вдруг, например, может быть, узнаю о ней из пресс-релиза, это как бы моя дополнительная работа. Про нее подумать, понять, что про нее можно сделать, можно ли про нее что-нибудь сделать, как про нее написать. Та -та 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 -та. А как бы у меня у самой уже таких 150 миллионов, как бы, про которые я сама знаю, про которые мне самой надо думать. А работа с пиар-службами, она... Должна строиться просто у меня такая есть, есть такое замечание, я тебе уже о нем говорила. Я часто с ним часто сталкиваются, мне кажется, все отделы во всех СМИ и вообще мира, что пиар-службы каких-либо институций, не только культурных, они вдруг считают, что они могут делать работу за журналистом, предлагать идеи, предлагать тексты, предлагать вплоть до названия. У меня были и такие случаи. Я прекращаю всяческую коммуникацию, чтобы не хамить. Мой first response послать, как бы, потому что, ну, как бы я же не даю вам сейчас совет, как вам делать свою работу. Почему вы считаете, что вы лучше знаете, лучше меня знаете, как, как мне про это написать? Когда ты, тебе предлагают идеи материалов, тебе не нравится это? Нет, не предлагать. Ну, это я. Нет, некоторые любят наоборот. Но для меня мне я всегда я всегда читаю, но я читаю всегда в некотором это шоки абсолютно Это как мне прийти к кому-нибудь, я не знаю, к моему зубному, и сказать, знаете, у меня же есть несколько предложений по тому, как я, не за вам не чистить
0: Но если человек приходит с готовым
1: неплохим материалом, то у него есть, в принципе, шанс попасть куда-то. Когда мы обсуждаем уже текст, идеи текстов, та -да -та, это вообще другая работа с авторами, это наоборот. Как раз вот это наоборот. Автор должен... Я же ему не, не мамка, и я не знаю, не преподаватель в институте. Ты должен приходить, у тебя должна у тебя быть идеи, ты должен что-то хотеть. Эм, пиар, служба, я не знаю, выставки, концерта, фильма, она должна хотеть э, в идеале максимально интересно рассказать про то, что сделано, а не рассказать мне, как мне про это написать. Совет мой главный – Сделайте хорошую выставку, сделайте, снимите хороший фильм, запишите хороший альбом, и все будет, будет заебать Вот гарантирую. Вот просто я правда гарантирую. Сосредоточьтесь вот на этой части работы, а не на той, как мне прислать мне пять вариантов того, как мне написать про да, это. против понебратства? Это не понебратство. Это. Ну, мне кажется, что это еще может быть связано с тем, что люди считают действительно ну, путают СМИ и блоги. Хотя мне кажется, жанровое. Это... Я ни в коем случае это не иерархически, что там, что блог... блоги это плохо, а СМИ это хорошо. Это просто разные жанры. И коммуникация построена э, разным образом. И действительно, если ты, например, хочешь, чтобы в каком-то блоге о тебе написали, там люди, это не может совершенно спокойно не входить в их компетенцию. как бы Знать, понимать, э, уметь писать про какие-то события. И ты действительно в таком случае, как представитель, должен э, что-то предложить. Но если у тебя ты отдел культуры, я не очень понимаю, что, может, мне нужно уволиться в этот момент, пускай вместо меня он там работает. В чем моя моя работа? В чем здесь заключается? Ответить на email? Нет.
0: Ну, ходят при этом рассказы, как редакторам присылают огромное количество подарков.
1: Мне всегда это смешно все слушать, ну. Ну какие бюджет, такие подарки, ладно уж. Какие бюджет, такие подарки? Корить кого-то этими подарками. То есть я не понимаю тебе, что. Я не знаю, яхту подарил Абрамович, что ты теперь будешь писать про выставку, ну как бы на джину В тот момент, когда кто-то напишет текст, за который дарит яхту. Вот именно. Вот, пожалуйста, давайте так. Когда такой. Концентрируйтесь вот, на этом. Тогда будем уже это обсуждать, эти все несчастные подарки. А так я не знаю. И я, мне кажется, это глупость.
0: Ты еще сказала классную мысль, что желательно с быть в плохих отношениях. И
1: Может быть, да. Для обострения можно и так про это поговорить. Потому что на самом деле э, это, странное, это же странный симбиоз э, как бы журналист и пиар-отдел. Он должен быть, по идее, по-хорошему, да? должен быть в контур. Потому что м -м, на тебя не должны никак влиять туда-сюда. А при этом, с другой стороны, как мы знаем, особенно в, для интернета, для сложно придуманных, сложно свёрстанных, сложно сделанных материалов, ты не можешь его сделать без себя радио. Это факт медицинский. Поэтому ну, тут мне кажется, что каждый должен за себя решать. Тут нужно уже... Не имеет смысла говорить в общем. Мне кажется, надо говорить конкретно уже по каким-то кейсам. Ну, то есть я люблю... Многие музеи в Москве. Я люблю многие пиар-отделы этих музеев. Я считаю, что там работают суперпрофессионалы. Я хочу с ними работать, и я понимаю, как с ними работать. И они тоже понимают, как со мной. Но работать.
0: при этом совершенно не влияет на
1: принятие решений. На принятие решений влияет только качество, качество того, о чем мы пишем. Все. Больше ничего.
0: Давай поговорим про то, что ты сама читаешь, кого читаешь, может мы кого-то похвалим.
1: То есть ругать не будем, а будем хвалить. Ругать
0: мы будем после и на Patreon отдельно за деньги зальем.
1: Кого-нибудь может посоветовать. Давай, давай я посоветую. Я читаю, ну, не знаю, художественный журнал. Я читаю, я читала Кольту. Я считаю, что то, что делала Надя Плунгян, это, это великолепная редакторская работа в первую очередь, потому что это был сформированный, отдельная повестка, и бесконечно, бесконечно классно. И так же, как она делала выставки, которые, я считаю, просто... И то, что они делали на Шабловке, это просто... просто считаю, Блестяще. Ну, я не знаю, я Анна Толстова. Ей, кстати говоря, аналогов, я не знаю, но это вот та старая коммерсантовская школа. То, как она пишет про искусство, и то, как там условно... То, как Кузнецова пишет про балет, аналогов этому нету. И вот... К слову, может быть уже и уже прошел бег вот этой вот блестящей рецензии.
0: Кого-то еще читаешь? Может быть, Арнус Пейпер, ArtGit, Артнет? Конечно, я
1: всех всех их читаю. Блоги? Я не читаю с Телеграм-каналы? Телеграм-канал я читаю, но я тоже здесь старомодный. Я очень люблю, ну как бы, я люблю быть знакомым с автором. Да, потому что иначе мне все таки тяжело. Я Ну, то есть, я люблю, я люблю экспертность. Я очень люблю экспертность. Может, можешь посоветовать какие-то книги
0: о том, как писать о культуре? У меня есть две сразу. Во-первых, до сих пор пиши, сокращай, пожалуйста, пусть все прочитают. А, да,
1: ну это, да. это это святая вещь.
0: Это святая вещь. И мне кажется, жизнь качественнее становится, когда ты прочитал эту книгу. И вторая книга — это «Как писать о современном искусстве», который «Гараж» выпустил.
1: Дили mm Вильямс, -hmm. она тоже очень простым языком написана. Хорошая книжка. Но ты знаешь, я вот сейчас подумала, что у меня будет немножко, может быть, в сторону ответ. Понимаешь, я не журналист, вообще-то говоря, по образованию. Поэтому у меня немножко другой подход. Мне кажется, чтобы писать хорошо про искусство, надо читать художественную литературу. Если ты читаешь художественную литературу, а ее, кстати говоря, сейчас... Уже и мы знаем и по себе, и по знакомым, что все немножечко подселены на нонфикшен с этой иглы очень сложно слезть. Да. А, а когда ты начинаешь читать художественную литературу, ты начинаешь лучше писать. Это абсолютный факт. Я, как человек, который презирает это новомодное влечение нонфикшеном, гордая выпускница литературного института, я недавно решила в терапевтических целях перечитать одну из своих любимых книжек, которая называется Три мушкетера. Триумфально это сделала. И пока я ее перечитывала, я не писала так хорошо, я тебе хочу сказать давно. Вот ты автоматически начинаешь хорошо писать. Поэтому, чтобы хорошо писать, надо просто много читать, я бы сказала. Надо много читать. Надо много читать нон-фикшн, много читать. И я все-таки подчеркиваю художественную литературу. И не только следить за коллегами. Или за своими преподавателями. Блиц, посоветуй выставку. Я посоветую выставку из будущего. Я очень жду Морозовых. Очень жду. Прям правда искренне жду. Мне кажется, что это очень клево. И слава богу, что они будут. Посоветую книгу. Какую сейчас надо читать книжку? Сейчас надо вообще-то читать, мне кажется. Никита Ильва Толстого. Изучать, что такое пацифизм? что такое анархизм, и вообще, так сказать, как нам всем дальше жить. Лев Николаевич в этом смысле очень-очень подходит. Советы фильм. Я, например, могу сказать за себя, я ужасно жду, это, может быть, дико прозвучит, я ужасно жду второй топ «Констовым И я считаю, что то, что он выходит сейчас, это сейчас я быстро расскажу предысторию, чтобы люди не думали, что я сошла с ума. И Про... Первый был сделан при поддержке Министерство обороны США. И когда его крутили в кинотеатрах, у кинотеатров разбивали просто призывные пункты в Америке. Посмотрев на Том Круза, который пилотирует все эти сумасшедшие самолеты, выходили и записывались в армию, в американскую. И это был просто вот такой вот проект. А второй, мне кажется, то, что выходит сейчас второй топ-кан про этих сумасшедших летчиков, просто символ так сказать, новой холодной войны просто я когда поняла, что вот он сейчас выходит, я подумала, боже, мой, действительно у нас новая холодная война. Мы, мы сейчас живем и выходит. Втор... Мало того, что происходит все, что происходит, так еще и второй топ-ган выходит. <laughs> ну и, кстати говоря, да, мы все ждем, конечно, появления огромного количества э, российских злодеев в фильмах. Я жду, по крайней мере.